0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Роман Шмелев и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 2 августа. Много говорилось о возможной провокации со стороны Беларуси на территории Польши. Это, эти новости, в общем, обсуждались ввиду того, что бойцы это, ЧВК Вагнера переместились на территорию Беларуси. Но, как выяснилось, провокацию на границе устроили не они, а белорусские вертолеты, которые залетели на несколько минут на территорию Польши накануне. Что это было, почему Польша отреагировала так, как она отреагировала и не отреагировала иначе, это мы обсуждаем в
0: самом начале нашей программы. Также поговорим о том, что продолжаются коалиционные переговоры в Рижской Думе. Сегодня, на сегодняшней встрече между участниками этого дискуссии, этого обсуждения были за прогрессивное. Также представители нового единства кода для Риги объединенного списка национального объединения, простите, Латвийского объединения регионов и национального объединения для того, чтобы договориться о новой коалиции в Рижской Думе. Так вот, не удалось на данный момент Момент договориться, э, эти переговоры зашли в тупик, они будут продолжаться. Э, вместе с тем, как заявил э, вице-мэр -э, Вильнюс Кирсис, э, двери открыты также и для переговоров э, с участием э, объединения прогрессивных и э, движению За. В общем, будем разбираться в новой серии э, этого уже длительного э, сериала с коалицией в Рижской Думе, второй теме. Кроме того, э, мы хотели бы и поинтересоваться у вас, уважаемые радиослушатели. Ну а как вам кажется, э, время ли сейчас для досрочных выборов? Хотели бы вы досрочных выборов в Рижскую Думу сейчас э, в складывающихся обстоятельствах? Об этом мы поговорим с вами в прямом эфире ближе к середине нашей программы. Дальше обсудим экономическую тему. Поговорим о том, что уже девятый раз подряд Европейский Центральный Банк повышает ставки. Эта тема некоторым образом продолжает вчера прозвучавшую в подробностях тему. Представитель бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейерс утверждает, что вообще несправедливо сейчас, по его мнению, поменять ставку Европейского Центробанка к ипотечным кредитам. Это... Его выступление уже э, э, раскритиковали некоторые отдельно взятые экономисты, Но вот прямо сейчас в эти минуты готовится общее заявление о отрасли банковской по поводу этих утверждений депутата и председателя бюджетно-финансовой комиссии. В общем, об этом подробнее мы поговорим примерно в 5 часов и 40 минут.
2: Ну а завершим мы нашу программу сегодня снова разговором о энергетике, о ценах на энергоресурсы. Буквально на днях мы обсуждали с вами достаточно радостную новость, что в этом отопительном сезоне цена на тепло станет ниже, чем в прошлом году, но, к сожалению, не настолько низкой, как мы привыкли, скажем, к ценам на 2-3 года назад. И вот по поводу всей этой ситуации сегодня состоялась дискуссия на Латвийском радио 4 в программе «Открытый разговор», где обсуждался, в частности, достаточно интересный аспект этой программы. Проблема, а именно зеленый поворот, курс на который взяла в том числе и Латвия, как он повлияет на вот эти вот все ценные энергоресурсы и в принципе готова ли Латвия, латвийская энергетика к этому зеленому повороту, об этом мы поговорим, вам представим эти комментарии в самом конце нашей Программы. Добавлю, что видеотрансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице «Латвийского радио 4», на платформе «Рус ЛСМ ЛВ», в социальной сети Facebook на странице «Латвийского радио 4», а также на нашем канале в YouTube и на странице платформы «Рус ЛСМ». А записи выпусков программы «Подробности» можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, а также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио», которое есть и в App Store, и в Google Play. Переходим к, нашей, к нашим темам.
3: Подробности.
0: Прямо сейчас. Итак, точное время 17 часов и 13 минут. На календаре 2 августа. Вот вчера, 1 августа, два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство Польши. Об этом сообщило Министерство национальной обороны. Польша. В этом сообщении говорится, что вертолеты совершали учения, о чем белорусская сторона Зария заранее проинформировала польскую сторону. Это пересечение воздушной границы произошло в районе населенного пункта Беловежа на очень низкой высоте, что затрудняет обнаружение радиолокационными системами. Министр обороны Польши Мариуш Блащак поручил увеличить количество военнослужащих на границе и выделить дополнительные средства, в том числе боевые вертолеты. А в свою очередь, Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси и выразило решительный протест в связи с нарушением воздушного пространства страны белорусскими военными вертолетами.
2: С нами на прямой телефонной связи главный редактор русской службы радио Польши Назар Алыник из Варшавы. Назар, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вообще вчерашний инцидент восприняли в Польше? Насколько вообще он стал серьезным в общественном восприятии общества, вообще политиков? Как это все было воспринято?
4: Ну, вообще, надо сказать, что сначала была информация, что белорусские вертолеты не пересекли границу государственную границу Польши, это было ближе к обеду. Потом Министерство обороны заявило о том, что действительно белорусские вертолеты на сверхмалой высоте нарушили воздушное пространство Польши. Соответственно, были заявления и действия усилия на границе вызван поверенный Республике беларусь в варшаве но сказать что скажем так в обществе какая-то какая тревога по этому поводу я бы это бы так не рассматривал чтобы какая то тревога в плане агрессии были уже раньше заявления о том что могут быть провокации со стороны э, Белоруссии, особенно это касалось присутствия и Вагнеровцев, и миграционного кризиса, когда мигранты, нелегалы используются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию на э, польской белорусской границе.
0: Ну вот усиление границы, вызов поверенного, какие другие ответные действия могут последовать за этим инцидентом?
4: Пока что сложно предугадать, какие будут ответные действия, но, скажем так, зеркальных действий точно не будет. Соответственно, здесь вопрос о том, чтобы предотвратить такие ситуации, поскольку эти два вертолета они нарушили воздушное пространство и похоже их сразу не заметили, было, скажем так, не нарушили они пространство, не нарушили и здесь польские военные должны, скажем так проверить свои процедуры и ввести в действие соответствующий протокол, то есть что нарушители воздушного пространства должны сопровождать вертолеты военно-воздушных сил Польши. По заявлению Мария Шабашчика, боевые вертолеты польской армии уже направлены в район. Биовежья. Соответственно, тут можно еще ожидать давления Варшавы на Брюссель, тоже на американских партнеров по поводу того, чтобы вести более жесткие санкции. Как известно, многие страны Европейского союза пытаются рассматривать режим Лукашенко в отдельности от режима Путина. Но я думаю, сейчас ситуация достаточно ясна, что, скажем так, нарушение воздушного пространства Польши, скорее всего, не произошло без одобрения Москвы. Uh -huh.
2: То есть, в принципе, сейчас какая вообще в оценках доминирует точка зрения? Потому что я читал, в общем, две как бы полярные. Что одна позиция состоит в том, что это действительно одна из тех провокаций, которыми нас давно призывают готовиться, что, может быть, Лукашенко начнет сейчас делать дальнейшие действия на границе, чтобы, грубо говоря, проверять, насколько гибкие эти красные линии НАТО. Это одна версия. Вторая версия, которую я читал в литовской прессе. Она связана с тем, что вчера у Лукашенко был визит в приграничной территории, и вертолеты, это были вертолеты охраны Лукашенко, и заретели они на территорию Польши буквально по ошибке. К чему склоняются комментаторы в Польше в основном?
4: <связывая> ну, мне сложно сказать, к чему склоняются больше комментаторы в Польше, скажем так, если выделить процентом соотношений. Ну, я склоняюсь именно к первой версии, что точно не была ошибка, а целенаправленная провокация, прощупивание... Системы противовоздушной обороны Польши, которая является восточным флангом НАТО, и то, что если не будет соответствующих действий со стороны Польши, провокации будут только усиливаться. То есть тут все заявления белорусского диктатора, ну, они гроша ломаного не стоят. То, что он заявляет одно вечером, потом с утра совсем другое, это не имеет никакого значения, то есть что он может там себе заявлять. Вопрос, насколько э, Путин готов его скажем, поддержать в этих действиях. То есть я думаю, что провокации будут продолжаться, возможно, даже э, будут провокации э, с участием вагнеровцев. Тут исключить вообще, не можно, вообще не, нельзя никакой ситуации, поскольку если не будет жесткого ответа, э, провокации будут продолжаться. Это однозначно.
0: Ну вот, возвращаясь к реакциям и ответным действиям, вы говорите, что этот жесткий ответ может последовать, что имеется в виду, то есть, речь идет о том, что подобное, если может повториться, то эти самолет... вертолеты могут быть сбиты? Ну, можно,
2: Какой протокол да, вот Можно о... полностью 사리en.
4: закрыть. Я вас не, не, не слишком хорошо слышу.
5: Угу.
2: Интересно, какой протокол ответных действий? Вот вы говорите о том, что может быть сильная реакция ответная. О чем речь идет и угу. в каком случае эти действия, когда и как они могут быть применены? Вот о чем идет речь сейчас.
4: Ну, я не могу предвидеть, какие будут действия польских военных, поскольку это все консультируется, понятное дело, с НАТО. Но в любом случае они должны что-то предпринять. Поскольку, если, например, мы с вами сейчас разговариваем, скажем так, сегодня вечером будет еще одно нарушение воздушного пространства, а послезавтра еще одно, что тогда.
0: Ну вот вы упомянули про закрытие границ, да? Сейчас этот вопрос Да, ну границы
4: могут полностью перекрыть. То есть я думаю, такой вариант абсолютно реален.
2: Это был наш коллега из Польши, Назар Алыник, главный редактор русской службы радио Польши. Назар, спасибо за ваш комментарий.
4: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Ну вот такая ситуация на границе. Будем следить. 17 часов и 20 минут. В эфире программа «Подробности». Мы продолжаем и переходим к типа, внутренней политике. Да,
2: перейдем к нашей следующей теме.
0: Самые важные темы дня. Подробности.
2: В Рижской Думе продолжается процесс переговоров по формированию новой коалиции. И, в общем, все это уже длится несколько недель. Действительно, совершенно непонятно ни начало, ни конец этого процесса. Да и, в общем, суть его тоже не очень ясна. Некое изменение мы узнали сегодня, что вот несколько фракций, которые были в переговорах с фракцией за прогрессивные, новое единство, Национальное объединение, Латвийское объединение регионов и Код для Риги решили перестать вести переговоры с за прогрессивными в настоящий момент и не достигнув прогресса с ними, обратиться за диалогом к другим партиям.
0: При этом, интересна реакция участников этих переговоров, исполняющие обязанности мэра столицы Вильныс Кирсис от нового объединения, заявил, что двери для переговоров с этим объединением прогрессивных остаются открытыми, однако, оценивая ход переговоров, он отметил, что подход фракции свидетельствует о том, что у нее нет серьезных намерений в этом процессе. Также он заявил о том, что... В ходе переговоров с другими возможными партнерами будет учитываться ряд неких критериев, по которым он будет оцениваться, возможно, это дальнейшее сотрудничество. В частности, важнейшим критерием будет то, поддерживала ли конкретная партия в прошлом году снос советского памятника в Задвинье.
2: С нами на прямой видеосвязи политолог, профессор Латвийского университета Юрис Розенвалдс. Господин Розенвалдс, здравствуйте. Добрый день. Как вы оцениваете нынешние вот события, которые произошли на коалиционных переговорах? Насколько вообще все это было ожидаемо и к чему все это идет?
6: Вы знаете, я думаю, что здесь приходит на ум аналогия, вот когда перед поединком боксеров да они встают, встают друг против друга и смотрят один другому в глаза, кто первый моргнет. Вот это, по-моему, такого рода сейчас события, потому что... Потому что мне так кажется, что вот эти заявления о том, что возможности переговоров с прогрессивными исчерпаны и будут обращаться они к другим партиям, и объединением в Рижской думе, но ну, я думаю, такие страшилки, потому что даже простой арифметический подсчет показывает, что если, предположим, те партии, к которым они могут обращаться, включая в себя Гоцкалпот, Рига и, и Латвийсат и Стиба, то все равно у этих пяти партнеров 28 голосов. То есть они должны или попытаться отколоть двух депутатов пар, от фракции пар прогрессивные или включать двух из четырех независимых депутатов, ну которые происходят, соответственно, из консервативной партии и из нового единства. Да? То есть даже в таком случае будет, будет 30 голосов, если вот эти два голоса пар они не получат. Я думаю, это очень нестабильная коалиция, причем состо... она бы состояла в таком случае из фактически... Пять плюс два партнера, то есть семь партнеров. Я, мне трудно себе представить, как, как они будут руководить Ригой в таком случае, сколько у нас будет вице-мэров. Да, потому что видно, что эти посты вице-мэров ну, им очень нравятся, и от них никто не хочет отказываться. Так что я думаю, что в любом случае при всех этих оговорках насчет памятников Парда Огави, я думаю, кстати, этот оговор насчет памятников Пардогова, она в безусловной мере связана с тем, что если посмотреть в историю, то мы увидим, как те же самые теперешние представители трех партий, трех объединений они критиковали тот же самый год с колп тригой в бытности господина бурова руководителем города да, и как вы помните с этого началось, началась эпопея по роспуску Рижской думы так что честно говоря я, очень, я, очень, я не могу гарантировать то что этого не будет но мне кажется все таки что это скорее попытка принудить прогрессивных, быть более сговорчивыми. И кроме того, есть, конечно, еще одна цель. Я думаю, это цель не всей вот этой, э, так сказать, трехголовой, трехголового объединения теперешнего, а это цель прежде всего национального объединения и латвийского объединения регионов. Это показать на национальном уровне прогрессивных как несговорчивых партнеров. Это для них важно с точки зрения формирования новой коалиции правительственной коалиции или сохранить старой правительственной коалиции, это уже как получится.
0: Угу. Вот это э, заявление Керсиса о том, что будут выдвинуты некоторые критерии. Вообще в его словах и реакции на сегодняшнюю встречу слышится раздражение. Э, вот, это, вот эти критерии, они чем обусловлены? Что это за очередные красные линии, которые не, ну будут так... пересечены или не будут пересечены?
6: Ну вы знаете, это такой символический, символический такой акт, чтобы показать, что вот мы строги, мы, так сказать, никогда не сдадимся. Да? Но простите, если год скалпот Ригой скажет, ну и, ну и что? Но тогда что они будут? Как они будут формировать э, коалицию? Что они с согласие будут приглашать, или, или так сказать, э, Латвии скреусов, но ну, мне как-то в это не очень верится. Да? Так что я думаю, что, что э, реакция господина Тисеса это хорошая мина при плохой игре. У него, в общем-то, вариантов совершенно нет. Ему надо или дружить. Сгод, по рига. Или не дружить, но тогда при всех соответствующих, соответствующих последствиях для него.
2: Ну вот вы говорите, что то, что мы сейчас наблюдаем, это некая такая попытка как-то принудить, что ли, прогрессивные за к тому, чтобы они согласились на формирование коалиции. Насколько это имеет перспективы? Можно ли сказать, что прогрессивные за действительно находятся в неком уязвимом положении, и они будут
6: вынуждены пойти вот на этот шантаж, поддаться этому давлению? Я думаю, что, что, что позиции прогрессивных, они, мне так кажется, сильнее, в принципе, в э, перспективе сильнее, чем позиции вот того же самого объединения этих трех. Политических, политических сил, потому что здесь перефразируя Орвела, можно сказать, что все боятся э, внеочередных выборов, но одни боятся больше, другие меньше. Да? И в этом смысле у прогрессивных, если не окажутся в оппозиции, есть возможность сказать, ну вот, вы знаете, не получилось потому, что нас, сказать, оттуда выдвинули. А вот что касается того же самого нового единства, у меня есть известное сомнение, что ему удастся повторить тот успех, который был у них на внеочередных выборах э, 20 -го года, извините, да. Так что в этом смысле я думаю, что, что это действительно ну такое, ну это здесь на мере отчаянная попытка что-то что сделать, чтобы избежать вот этих внеочередных выборов, потому что я так думаю, что сами требования прогрессивных, они вполне разумны. Потому что даже тот же самый пример того же господина Тирсиса, который но я бы сказал, буквально проспал 7 миллионов у себя под носом в той э, о, о, образ статистической политики, которую он руководил, но я думаю, что это, сказать, не самая хорошая визитная карточка для того, чтобы успешно участвовать в будущих выборах. Mm
2: -hmm. Ну что ж, господин Розенвалд, спасибо вам за ваш комментарий. Это с нами был политолог, политолог Юрий Сорозенвальд. Мы обсуждали события в Рижской Думе, формирование новой коалиции, которая пока идет со скрипом. Спасибо и всего доброго.
6: Спасибо.
0: Ну, ну, как мы только что слышали да, от господина Розеноволса, само новое единство не заинтересовано в неочередных выборах, и поэтому постарается их избежать. А как вам кажется, уважаемые радиослушатели, хотели бы вы досрочных выборов в Рижскую Думу? Кажется ли вам, что сейчас или в ближайшее время их нужно объявлять, распускать нынешние созывы и устраивать новые выборы в Рижскую Думу? Телефон прямого эфира 672-27440. Пишите нам также на WhatsApp 28040424.
2: Здравствуйте.
7: Добрый день. Ну, знаете, я, наверное, увлекся в последнее время настолько сильно международными событиями, mm -hmm. всех их страстью, да, и огромностью и масштабностью, что все, что происходит здесь, под боком кажется. Ну, ребята, на ну, перестаньте уже ссориться из-за упавшей палки в песочнице, да, перефразируя Филиппа Раевского, когда, помните, mm -hmm. продолжались вот эти вот, все дрязги по поводу того, когда спилили бетонное наше mm -hmm. сооружение, да, в Пардаугове. И кто-то, как Филип говорил, пытался продолжать молиться на палку, а кто-то перестал. Да. Так что вы сейчас к этой теме обратно возвращаетесь? Ну, не получится уже, все, лошади уже вы глаза закопали, и все уже о другом думают. И, в принципе, Латвия сейчас ну, на международной арене позиционируется как довольно сплоченная и занявшая конкретную однозначную позицию государства. Если ну, та же самая российская пропаганда пронюхает, что у нас здесь опять пошли какие-то ссоры, она очень сильно будет использовать любую мелочь, чтобы Латвию выставить как государство, которое, в принципе, готово на другое крыло перепрыгнуть в этой птице, которая летит в ад. Ну, а ну а что ж, что 7
0: так... миллионов, которые внезапно пропадают, не замечать таким образом и прочие другие uh, Нет, ну, конечно, нельзя
7: пропускать мимо, мимо внимания ничего, но вместо... Я на вопрос таки не ответил. Конечно же, я против, чтобы все разваливалось. Наоборот, да, вот, как вы сказали, надо сконцентрироваться на каких-то событиях, которые произошли, рассматривать их скрупулезно, но речь о том, чтобы позиционировать себя как государство, которое
0: ссорится внутри самой, самой себя, ни в коем случае сейчас нельзя. Да, спасибо. Да. То есть спло... сплоченность как ценность необходимая. Да,
2: сплоченность да. как ценность. Именно так. Здравствуйте.
0: Ага, звонок пропал. Есть еще. 6 7 4 Телефон на 6. Да, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Да, добрый день. Добрый. Добрый день. Вот э,
1: предыдущий товарищ э, очень четко сказал по поводу сплоченности. Но сплоченность бывает двух видов. Сплоченность э, на базе любви и этот вариант прекрасно описан в Евангелии от Иоанна Богослова. Глава 15. -е. Буквально там несколько строчек, да. И сплоченность на почве ненавистим. Да, вот пока, значит, Ушако Ригой, значит, бывшая оппозиция очень дружненько его грызла. И на этой почве сплотилась. Ушаков пропал и спасение тоже рассосалось.
0: Выборы да. должны были Значит, при... да. Должны а будут проводиться выборы в а неочередные в рижском
1: Ну выборы, выборы, ну рано или поздно они будут
0: все равно. Нет, ну это понятно, имеется в виду сейчас. Да, да. да. а, стоит а просто... будут досрочные или срочные, но Ситуация, и, выгла... это же
2: не... Ситуация выглядит так, что вот сейчас до начала сентября у партии есть время договориться. Если в начале сентября они не смогут договориться, то это запускает процесс подготовки к досрочным выборам. Это, собственно, то, что мы хотим у вас узнать. Вы бы хотели, чтобы уже в, в этом В любом году...
1: случае, в любом случае, чем больше у народа будет прав реализовать свое конституционное право на власть в стране, тем лучше. Угу. И поэтому, поэтому выборы разрядили бы вот эту тупиковую да, обстановку Понятно.
2: Спасибо за ваш звонок. Ваша точка зрения понятна. Да, ну,
0: и... За каждыми любыми выборами следуют новые переговоры. Новые, коалиции, да, и новые ну, возможности. могут
2: не... Здравствуйте, я... мне.
0: Привести. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Добрый. Вы знаете, мне уже немало лет, я вспоминаю послевоенную Ригу, uh -huh. она гораздо лучше выглядела, чем сейчас. Разгром полный. После войны,
2: после войны Рига-то просто тем, была почти полностью уничтожена. Ну,
1: как же?
2: Же Понятно. Ну, жаль, что у вас такое воспоминание, но, в общем, не думаю, что Рига сейчас выглядит хуже, чем после войны, если честно. Потому что после войны было.. В центре города-то очень много зданий было, просто уничтожено. Наверное, сравнивать это сложно. Есть еще один звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста
4: здравствуйте вот если христос сказал они не ведают что творят открываем веды и там написано Холм Говардхан, его можно а, поднять с ним ой,
2: если можно если на вопрос на вопрос если, если можно ответить да? вы, вы бы хотели алло, алло, выборов вы бы хотели нет еще
4: нет. раз спокойствие
2: спасибо большое за звонок я прошу отвечать на вопрос который мы вам задаем здравствуйте говорите пожалуйста алло мы вас
5: слушаем я хотела просто сказать, что в последние полгода только и слушаю о разделении и о несогласии между фракциями. Можно так сделать, чтобы они не получали зарплату, пока не договорятся. Угу. Интересный
2: вопрос. Я не знаю. Это, Кстати, это интересная идея на самом деле. Uh, спасибо. Мы будем, наверное, надо, надо собрать uh, под общественной инициативой некоторое количество подписей.
0: Ну, вот вспоминается, конечно, бородатый уже мем до да, согласия вам и единство uh, по политикам по-латый. Uh, да. вот, uh, да. uh,
2: спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем опросе. Мы обсуждали коалиционные переговоры в Режской Думе, которые у нас пока никак не могут uh, довести до какого-то результата и зашли на самом деле в тупик. Но будем за этой темой следить, а пока мы переходим к нашей следующей теме.
0: Европейский Центробанк уже девятый раз подряд поднимает ставки, э, ставки еврибора, и такое решение было принято на медне, э, повысить базовую ставку по операциям рефинансирования, ставку по депозитам овернайт, ставку по кредитам овернайт до 4,5%, все ставки были повышены на примерно на 0,25% пункта, и в свою очередь также и латвийские политики реагируют на постоянные новости о повышении ставок Эрибор, так как ипотечным кредитам необоснованно применяется процентная ставка Эрибор, считает председатель бюджетно-финансовой и налоговой комиссии Сейма Янис Рейрс, и он также считает, что таким образом отдельные банки получают сверхприбыль, и это несправедливо Давайте послушаем, что он вчера сказал в программе
8: «Подробности» небольшой и короткий фрагмент. И когда евребор появился, это был процент за выплату или заимствование ресурсов. То есть европейский центральный банк назначал процентную ставку, и центральные банки давали деньги коммерческим банкам. Это был кредит. Это было в 90-е годы и в начале двухтысячных, потому что у банков не было таких больших финансовых средств. Сейчас у банков цена ресурсов совершенно другая. Она отличается от цены евребора.
1: Как кредит, присоединиться
8: в связи с этим эти старые нормы, которые ко всем кредитам или ипотечным кредитам присоединяют ставку Евробор, на практике, по моему мнению, они не отвечают ситуации на рынке. И необходимо искать формулу, которая бы помогла нам защитить наших людей от всей этой ситуации. И именно в ипотечных кредитах процентные ставки взлетели драматично. У многих людей, семей фактически не остается средств больше ни на что, а банки демонстрируют дикие прибыли.
1: Что я, что я могу это изменить для меня? ну международный
2: это был Янис Рейрс, председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма, который в программе подробности накануне прокомментировал вот, собственно говоря, ситуацию, которая сложилась из-за того, что Европейский центральный банк постоянно повышает последние несколько месяцев свою ставку, главную ставку в экономике европейской, и эта ставка увеличивает стоимость кредитов, в том числе ипотеки, для всех тех, кто взял эти кредиты, в том числе и в Латвии.
0: Ну вот отдельные э, экономисты выступили с критикой заявления Рейерса, в частности, например, Петри из экономист банка ДНБ, заявил э, в э, на своем микроблоге, э, цитирую, «Вчера был интересный день. Прежде всего, бывший министр финансов демонстрирует полное непонимание того, как работает финансовая система и правовая база бизнеса, чему вторит и министр благосостояния, один из ведущих юристов э, э, Сейма». С другой стороны, многие, конечно, в э, интернете поддержали Предложения Рейерса с
2: нами на прямой телефонной связи. Экономист банка Сэп Данис Гашпуйтес, господин Гашпуйтес, здравствуйте. Здравствуйте, Ну, как вы могли бы прокомментировать вот эту инициативу? Я не знаю, даже как сказать, точку зрения Яниса Рейерса о том, что банкам латвийским не следует учитывать ставку Евробор, добавлять ее к тем процентам, которые заемщики
5: платят, в частности, по ипотеке. Ну, во-первых, надо понять, что AirBor это как в бирже мы покупаем, ну, как бы, например, как мы выбираем, какой тариф будем платить за электричество, например, да, то есть фиксированный тариф, когда он обычно немножко выше, чем например, если мы выбираем там, который есть на бирже, тогда еще сверх идет там Набавка, что платим на, то есть, там, от Энерго или другим фирмам. Да? То есть серебро – это основная цена ресурсов. Эта цена подорожает из-за того, что Центробанк, в том числе Центробанк Латвии, борется с инфляцией. Да? То есть это не политика в коммерческих банках. Да, то есть это э, надо понять, да мы только отражаем то есть сами э, которые, заемщики, которые выбирали как какой, например, этот тариф брать, они э, выбирали этот э, как бы динамичный э, вариант, когда вот э, они платят э, ту цен которые деньги стоят в том моменте на рынке и плюс это на, что платит банку за все ну, как бы, ну, там бюрократические издержки и так далее да? mm -hmm. то есть все это за подражание, это как бы борьба с инфляцией и не ну, как бы и сама такая политика коммерческих банков да? То есть э, э, мы тоже как бы, отражаем то, что происходит и что делает э, э, Центробанк и что происходит в рынке. Да? И, конечно, тут есть отдельный вопрос, да, как и, ну, например, ну, э, поднимать, э, например, те же депозитные ставки, да, и что и тоже происходит. И тогда ну, как бы вопрос о а как что и как происходит насчет прибыли в банках, это уже немножко отдельный вопрос. Да? И тут все смешать вместе, это создает такой очень ну, как бы, ну, нерациональную ситуацию, из которого, конечно, очень трудно будет, будет видеть.
0: Я правильно понимаю, да, что вы говорите о том, что прибыль банков напрямую не связана с ставками Эй рибор.
5: Ну, это как бы создает такой сейчас коротковременный эффект, когда доходы банков растет немножко быстрее, чем издержки. Да? Но это надо понять, что банк должен иметь какой-то ну, эту uh, разницу, чтобы ну, как бы оставаться платежно способны. Да? Мы видим, что если ситуация меняется очень быстро, очень можно быстро создаться разные проблемы у банков. Да? Мы несколько месяцев видели, что происходит, например, насчет нескольких банков США. Да? То есть эта ситуация, она ну, не на долгосрочная. Да? То есть это прибыль, просто такой временный, временный эффект из-за того, что центробанки очень быстро поднимают ставки. Да. Мы видим, что это политика а, бы, политики изменения процентных ставок, она, ну как бы, ну настолько быстро была где-то двадцать более лет назад. Да. То есть это, ну, как бы, такой побочный эффект, да, который не будет долгосрочным. Да. Если было бы была ситуация, когда банки вот намеренно создают условия того, чтобы, как бы, наживаться, да, что имеет повышенный есть, так, прибыль, да, тогда, конечно, было бы непонятно ситуация, но это, ну, я думаю, уже во втором полугодии будет будет постепенно меняться, эта прибыль будет снижаться, и я думаю, в следующем году это уже, ну, как бы не будет, ну, как бы такая проблема, да, но тут, ну, как бы ну, все смешано вместе и, как бы, создает такой, ну, такой тупик, из которого очень трудно будет видеть, чтобы и вообще людям понять, что происходит.
0: Да, вот для того, чтобы понять, что происходит, я снова хочу обратиться к словам Рейрса. Прошу их уточнить. Вот он утверждает о том, что банки платили Европейскому Центральному банку, вот эту ставку AirBor, за деньги, которые сужали клиентам. А теперь, мол, у них есть свои деньги, и поэтому поэтому ставку «Евербор» платить не стоит. Это утверждение Рейерса неверно, не точно, э, неправда? Ну, понимаете, ну банки так или иначе
5: работает своим капиталом, или ну, как бы, капиталом, который занимается, в том числе капиталом, который, например, люди держат в банке. Да? И, конечно, так или иначе этот капитал стоит деньги. Да, то есть даже если у вас есть сами деньги, они все равно стоят. Нет таких ну, как бы своих денег, которые просто можно раздавать бесплатно. Да. Конечно, эти деньги как бы банк так или иначе должен платить за эти деньги. Я как говорил, за все эти издержки... как бы вырастает постепенно, потому что, например, если вы держите деньги просто на счету банки, конечно, вы получаете меньше процентов, ну, вообще, ну, очень минимальный, как бы, вы должны, как бы, поставить деньги на депозит, когда, тогда вот банк будет платить депозит, это увеличит издержки. Мы видим, что в том числе как бы, и жители, и, конечно, к предприятия, они начинают свои деньги перекладывать на депозиты. Это тоже создает издержки, что будет снижать эту прибыль. Да? Mm -hmm. То есть так или иначе, банк как бы, платит деньги, за ресурсы. Да? Но, конечно, разные ресурсы платят. Как бы, ну, как бы цена ресурсов очень разная. Да? И, конечно, в ситуации, когда мы видим, что по последние годы, особенно в годах, когда был COVID, как бы ресурс, то есть деньги в вообще в банках, да, на счетах выросла очень там на 70%, например, все, да. То есть э, этот ресурс настолько большой, что, конечно, ну, банк не может сразу все поднять настолько, насколько Эрбор, потому что э, э, как бы те, которые держат в ба банке деньги, они больше, чем банк может потом эти ä, деньги как бы выдавать в кредитах. Поэтому да. тоже там над ба банк должен смотреть, как распределить свои издержки, чтобы опять, чтобы не попасть в каких-то финансовых трудностях. Да? И это все меняется, но не настолько быстро, как бы хотели видеть например, те же политики. Поэтому это такой коротковременный побочный эффект из того, что происходит в рынках, и в том числе из-за политики в контрабанках.
2: Да, понятно, что, да, краткосрочный эффект. И вы в, в самом начале сказали, видимо, совершенно справедливо сказали, что люди, которые сейчас платят выше за свои ипотечные, в общем, долги, это связано с тем, что они заключали договор, в котором было прописано, что они платят процент плюс евробор, который сейчас увеличивается. И вроде бы как бы это их дело. Но вы знаете, в этой дискуссии по поводу того, как поступать банкам, есть не только вот экономическая сторона, но и как бы, если можно так сказать, этическая сторона. Потому что говорят, что действительно сейчас Сейчас вот банки получают сверхприбыль в силу ряда обстоятельств. В некоторых странах, например, в Литве ввели налоги на сверхдоходы для банков. Говоря о том, что это люди подписывались на ставку Евробор, это правда. Но ведь мы же помним, что в Америке в 70-е годы ставки доходили до 20%. То есть сейчас получается, если ставки будут дальше расти, то людям столько платить. Ну то есть в этой связи вопрос, который я хотел бы вам задать, он так звучит. Может быть правомерно говорить о том, что банки могли бы пойти навстречу в этой сложной ситуации и как-то, может быть, заемщикам действительно не брать с них полностью тот процент из-за того, что такая ситуация сложилась, который, собственно, они могут брать
5: экономически? Ну, мы видим, что есть, ну, там каждый банк взвешивает такие, как бы, мероприятия. Мы видим, что в том числе мы снижаем разные комиссии и так далее. Это постепенно. Да? Тут надо понять, что все так ну, как бы ну, просто не сделать, да. Но конечно я вижу, что в том числе С они как бы снижают разные комиссии, это как бы идут настолько, сколько видят это возможно. Да? И конечно тут ну, вот этот тот же, ну, как бы ну, то, э, таких вопросов из ряда каких вы задали мне в том числе почему вот те которые за, занимали деньги должны платить как бы цену за то что очень высокая инфляция да ну вот такой, такой инструмент есть и центробанки другой инструмент не имеет другой инструмент мог бы да, снижать какие-то разные э, э, то есть э, издержки госбюджета, да, то, но все равно тогда кто-то пострадал, да. то, то, то есть, это надо, ну, эта инфляция, это борьба с инфляцией, не всегда такая ну, приятная вещь, да. И, конечно, я думаю, там, если было и, и, и будет какая-то рациональная дискуссия, то, конечно, банки рассматривают и уже рассматривают, да, и будут рассматривать возможностей, так как и ну как бы ну, как и помочь и какие как бы, шаги в, в эту сторону делать, да? Но так или иначе, это ну, уже центробанки уже заявили и раньше, да, и в том числе мы уже разговаривали, что э, эта борьба с инфляцией будет иметь какие-то э, побочные эффекты, в том числе негативные, э, особенно те, кто занимали э, деньги, да, в том числе, чтобы покупать жилье. То есть э, это такой ну, как бы, инструмент, да, который предпринимает центробанки. Но, э, конечно, мы смотрим, насколько мы можем помочь. Да. Но в том числе, если смотреть предыдущие годы, это на, на, ну, как бы, банки не имели особенно большие ну, как бы, прибыли. Да. То есть то, э, те как бы, возможности что-то где-то снижать они тоже, ну как бы не особенно большие, да? то есть тоже эти ожидания, что все будет снижать, ну, как-то, ну что почувствовали как бы, или, ну как бы эм, снижали там, ну процентную ставку, да, эти ожидания, ну я бы сказал излишние, да? Но, конечно, если кто-то см смотрит, да, есть ряд разных мероприятий, где банк снижает разные комиссии и так далее, да? uh -huh. то есть это уже происходит.
2: Данис Гашпуитов, экономист банка СЭП, был с нами на прямой телефонной связи. Господин Гашпуитов, спасибо вам за комментарий. Ну что ж, такие вот новости про банковские ставки, новости для тех, кто имеет длинные кредиты, которые нужно долго выплачивать, в общем, не самые радостные, но что поделать.
0: Возвращаясь к высказыванию Рерса, которое, собственно, и стало поводом для обсуждение. Я так полагаю, что ждать изменений и, и, и ждать того, что правительство обяжет банки, например, не брать ставку на Юрбор пока, ну вот ждать сложно.
2: Я не очень понимаю, честно говоря, как оно вообще, в принципе, может это сделать.
0: Ну да, это довольно серьезное Какие вмешательство. По, тут можно использовать, да. Да.
2: Ну что ж, переходим к нашей последней теме.
0: Самые актуальные темы дня Подробности Будущее
2: латвийской энергетики, латвийского энергорынка обсуждалось сегодня в программе «Открытый разговор» в контексте зеленого поворота. Но ну, всем известно, что Евросоюз в 2050 году собирается стать климатически нейтральным, то есть чтобы выбросы вредные были сведены к нулю. Насколько это все возможно и как это повлияет на Латвию? Об этом сегодня говорили Валдис Витлориндж, член правления Латвийской ассоциации тепловой энергии, Андрей Кулбрахс, председатель парламентской подкомиссии климата и энергетики, а также Ивер Заринш, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей.
5: Есть понятие у самых предприятий, что мы никуда не денемся, вопрос только времени, и мы будем уходить от, от, от фасильных энергоресурсов. И в принципе, так как все тут говорят, самый основной вопрос это стратегия Латвенерго что будет делать Латвенерго, и Латвинерго, как самый большой слон в этом трауку Вейкала, должен тоже смотреть на, конечно, ведь все конкуренционные вопросы. Да? И как-то мы это все утрясем, потому что, с одной стороны, мы можем сказать, все, сначала делаемся, работаем на ТЭЦах, и все остальное становим другим. Да? Вопрос будет конкуренции с Падуом, и сразу и будет этот весь сырбор проходить. Я скажу
3: очень важный еще да. нюанс, который э, надо учесть. И здесь вопрос да. стратегии. Именно Сказать, Мы идем к тому, что уходим от фасильной энергетики. да. То есть идем к... Мы слышим, что ветряки сейчас будут ставить, объемные Латвенерго, и зимой он будет... Это будет работать, ветер будет. Что что, что в дальнейшем будет? Мы будем уходить от ТЭЦов. ТЭЦы останутся как балансированная мощность, которую надо включать, когда нет у нас ветра, когда нет солнца. Включаем. Но... Это совместно. Тогда надо сразу думать по поводу тепла. Что будет тогда, если ТЭЦ у нас не будет работать? Зимой будут ветреники? На данный момент те компании, которые сейчас конкуренции, они могут обеспечить только одну треть из всего нужды зимой, что у нас надо в лиге тепло. То есть как это, это совместно, эту стратегию, как уходить от, от э, газа, как это надо совмещать с э, зеленой энергетикой, это все надо, и с конкуренцией, это надо смотреть стратегически и дать знать рынку. Как, в каком году мы будем перестраиваться?
8: Подождите, я все-таки не
4: совсем поняла, Андрей. Разве не должна быть какая-то все-таки базовая энергия? Все это ветряки, Солнце, все это прекрасно, но это не может быть базовая энергия, как мне кажется. Вы
3: очень. И вот здесь начинается вопрос. Первое, что мы должны ответить себе, какая будет потребность, какая будет латышская потребность потребления энергетики? Это одно. Потом, если мы знаем потребность, и правильно к этому уходим. Например, мы уходим от газа. И это совмещаем с электричеством. То есть электричество будет больше нужда. От чего мы будем это электричество делать? Какой будет наш портфель? Какой сигнал рынку мы будем? Где надо участвовать и какой будет портфель? Сколько солнца? Сколько ветра в лесу? Сколько ветра на море? Сколько у нас будет ТЭЦ, например? Да, а есть ответы на все эти Нет? вопросы? Это те вопросы, которые я поставил в мае. Стратегии, стратегии. Мы подписали меморандум все фракции, uh -huh. а, что к октябрю должна быть эта стратегия понятна. Эти вопросы должны быть... А, к
9: октябрю. Быть. Ну, недолго осталось, я ну, скажу. Ну, я, хочу, я
3: хочу увидеть, где мы движемся, потому что это вопросы именно к теплу также. От этого будет зависеть, какой будет тепловой э, рынок, да. какая конкуренция. Но на самом-то деле, э,
9: на, как я согласен с Андресом, то, что он уже говорил, что есть основные вопросы, на которые мы должны дать себе ответы, э, и на которых ответов сейчас на данный момент есть. есть... Есть спекуляции вокруг них. И как правильно Андрей сказал, начинать надо с того, что, что вообще важно понять. Энергетика – это не отрасль, отрасль сама по себе. Это отрасль, mm -hmm. которая снабжает все остальные отрасли, все наше общество с, с необходимой услугой. Э, энергии в нужном объеме, в нужном качестве, там, где нам нужна. Это ее миссия. И если мы хотим, чтобы она была успешно выполнена, то нам в первую очередь нужен ответ на то, а сколько у вас энергии надо будет и где. И тогда, исходя из этого, как и правильно Андрис говорил, создавать дальше уже решения, оптимальные решения, чтобы эти задачи решать. Сейчас, если у нас толком нет задачи, <смех> то есть мы не понимаем, какое у нас будет потребление, никто ясно не может дать эти прогнозы. А эти прогнозы зависят от многого чего. Как будет проходить электрификация, как быстро мы будем отказываться от газа и так далее, и так далее. Много таких факторов, да? То есть в этом должно быть понимание. Если есть это понимание, мы, должны, мы дальше можем делать эффективные решения. Если у нас этого понимания не будет, то мы опять будем оплачивать какую-нибудь ОИК-оферу. И это очень большой риск и очень большая возможность. И поэтому я, мы как вот очень благодарны, что парламент готов брать инициативу, поднимать этот вопрос, говорить, ребята, нам нужна энергостратегия, потому что стратегия будет эта, вот такая ну, емка, в которую тогда всем будет понятно, что там можно вложить и что там нельзя, не надо вкладывать.
2: Это был фрагмент из сегодняшнего эфира программы Открытый разговор на Латвийском радио четыре эксперты Валда Светлович, член направление Латвийской ассоциации тепловой энергии, Андрей Скулбрис, представитель парламентской подкомиссии климата и энергетики, и Иварс Заринч, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, обсуждали проблему электроэнергии в Латвии в контексте зеленого. Поворота, как выяснилось, уже к октябрю в СЭМИ должна быть представлена или готова. Не, не очень понятно, кто и как это делает, но тем не менее, к октябрю появится некое видение энергетического будущего Латвии, сколько энергии ей будет требоваться, в какие моменты, из каких источников. И на основании этого документа может строиться дальнейшее развитие сферы энергетики Латвии на какое-то ближайшее десятилетие.
0: Благодарим вас за то, что провели этот, этот вечер, окончание дня вместе с э, программой «Подробности». У микрофона был Роман Шмелев.
2: Евгений Антонов, э, звукооператор «Регин Безня и видеооператор Роман Жуков. До завтра.
3: Латвийское
0: радио 4. Подробности по будням.